0: Écoutez, que dit la Bible? Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible. Ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast en partenariat cette semaine avec BLF Audio. D'ailleurs, BLF sponsorise notre podcast et prolonge leur offre pour une semaine supplémentaire. Ils offrent en exclusivité à nos auditeurs le livre audio Lettre à mon barbier, un classique de Martin Luther sur le thème de la prière. Pour cela, vous pouvez utiliser le code QDLB03 sur blfaudio.com, vous retrouverez le lien dans la description. Je suis avec Guillaume, comment ça va Guillaume
1: Salut mon cher Alex, ça va très bien et toi
0: Grande, grande, grande forme. D'ailleurs, je rebondis, la question reçue cette semaine va être peut-être familière, elle nous vient directement <rire> de ta chère femme qui est Elodie. <rire> Est-ce que par là elle cherche à faire passer un message Je ne sais pas, je vous laisse régler ça entre vous après le podcast. <rire> Mais euh, voici notre question. Que dit la Bible au sujet des excès de table <rire> La question a fait référence sans doute à la liste d'œuvres de la chair qu'on peut retrouver dans Galates 5, au verset 19 à 21. Je vais, je vais citer le, le corps de, de, de ce verset-là. Donc, ça parle de débauche, d'impureté, le, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités. « Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie et les excès de table et les choses semblables. Euh, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Alors c'est dur, hein euh, Donc les excès de table sont bel et bien présentés comme un vice associé à la chair, c'est-à-dire la nature humaine qui, co qui, qui est corrompue par le péché, J'en viens à ma première question, Guillaume. Euh, tout d'abord, il faut qu'on soit bien d'accord sur les termes et les expressions employées, parce que sinon, euh, on va tous appeler excès de table tout et n'importe quoi. Qu'entend-on généralement par excès de table
1: C'est une bonne question. Ce que l'on entend euh, généralement par l'expression excès c'est la gloutonnerie, autrement dit un ensemble d'excès dans les conduites euh, alimentaires. Un glouton, ça vient du latin gloutus, gosier, hein. on n'est pas parti le chercher loin celui-là, c'est une personne qui mange beaucoup avec avidité. Le terme est souvent utilisé pour désigner une certaine compulsion à la nourriture, d'ailleurs parfois... Maladive. En médecine, on parle, on parle d'accès hyperphagique, c'est-à-dire manger euh, des grosses quantités euh, de manière compulsive et incontrôlée. Et puis, en certains cas, on parle de boulimie, c'est-à-dire des accès hyperphagiques, donc cette, euh, cette incapacité à contrôler euh, sa manière de manger, mais qui va avoir des compensations. Euh, il y a un comportement compensatoire pour éviter la prise de poids dans le cadre de la boulimie. Ce sont des vomissements, de la prise de laxatif ou encore euh, parfois des exercices Physique excessif pour euh, venir contrôler en quelque sorte la prise de poids que ces accès hyperphagiques impliquent. Dans le, le langage populaire, gloutonnerie et excès de table désignent tous les abus qui sont liés à la nourriture. Alors historiquement, hein, Thomas d'Aquin va placer la gloutonnerie, qu'il appelle d'ailleurs gourmandise, gula en latin, dans sa liste des sept péchés capitaux. Je le rappelle, hein, ces, ces sept péchés capitaux pour euh, Thomas d'Aquin, ce sont ces péchés desquels tous les autres péchés découlent. Alors il n'innove pas, hein, en cela il suit euh, son maître à penser, Aristote, qui euh, dans son analyse des vertus cardinales euh, héritées de Platon, va associer la gourmandise à un vice opposé à la tempérance, et d'ailleurs c'est drôle, il reproche ce vice essentiellement aux enfants. Alors les enfants, si vous écoutez ce podcast, attention aux sucreries. Origène, euh, qui était donc un, un, un père euh, du 2e-3e siècle, qui va être suivi plus tard par Évagre le Pontique, semble être le premier à établir de telles listes de péchés cardinaux, on ne parlait pas encore de, de péchés capitaux à l'époque, et la gloutonnerie y figure toujours dans euh, les premières places. Donc la tradition chrétienne, dans son ensemble, condamne la gloutonnerie comme un vice majeur, un péché cardinal qui en entraîne d'autres, et en cela elle est bien d'accord avec de nombreuses autres traditions non chrétiennes, j'ai cité Aristote mais j'aurais pu citer toutes sortes de traditions religieuses, qui y voient également une forme de vice majeur.
0: Alors est-ce que c'est bien une notion de gloutonnerie que la Bible a en vue, quand on lit Galates 5, 21 et dans les textes qui peuvent être semblables, est-ce que la Bible condamne explicitement la gloutonnerie
1: alors, le terme qui est utilisé dans la liste de vices euh, de Galates 5.21, la liste d'œuvres de la chair, c'est le mot « komos », qui signifie plutôt euh, « festoyer »,« ripailler, pour reprendre un terme un peu vieilli, et qui ne désigne pas directement la gloutonnerie. La traduction de second, « second », qui... Au passage, tant hein, euh, un peu à gommer cette notion de, de, de gloutonnerie un peu partout, c'est étrange, c'est pas la seule chose que, que Second gomme, il, il a un même procédé sur les, les mots à caractère sexuel, c'est assez surprenant, en tout cas, de la part de, de Louis Second. Bref, la traduction Second s'appuie probablement sur le contexte, hein. la, la, en grec ça donne « metai »« komoi »« kai ta homoya »« toutois ». Et l'idée c'est de traduire par « livrognerie »,« la ripaille », et les autres choses semblables. Et il semble que la logique de seconde, ça soit la suivante, puisque l'ivrognerie est distinguée de la ripaille, c'est donc que « komos désigne probablement quelque chose de plus spécifique que simplement le fait de festoyer, donc probablement les excès de bouche. Bon, je ne rejette pas cette traduction, même si elle est un peu interprétative, et je pense, à mon avis, qu'elle s'inscrit dans une longue tradition qui euh, associe l'idée de festoyer de manière abusive, et donc de manger et de boire de manière abusive, à euh, l'idolâtrie. Et je crois que tout commence en Exode 32, c'est l'épisode du veau d'or. Alors que Moïse est sur la montagne du Sinaï pour recevoir pour la première fois les tables de la loi, on sait que le peuple va se livrer à l'idolâtrie. Je vais vous lire euh, les versets 1 à 6 d'Exode 32, écoutez bien. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, Allons. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit. Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez les moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, il jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent. Israël, « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils prirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis, et c'est là que c'est important, ils se levèrent pour se divertir. Alors aucun doute ici que les Israélites reproduisaient euh, les pratiques idolâtres qu'ils avaient vues en Égypte. Ils voulaient un dieu sous la forme d'un veau euh, qui euh, était... Euh, on, a, on a des sculptures hein, aujourd'hui qui circulent avec un, un veau qui porte le soleil, donc on sait que c'était un, un, un animal qui était régulièrement associé au culte idolâtre d'Égypte, ces mêmes cultes que Dieu avait vaincus au travers des plaies, au travers de la sortie d'Égypte euh, des israélites. Et l'idée de, de se rassembler pour un espèce de mets euh, communautaire et cultuel euh, avec ce dieu nouvellement créé, eh bien, c'était là aussi probablement hérité euh, d'Égypte. C'était le repas de communion avec l'idole qu'on retrouve un peu partout dans l'Antiquité, jusque d'ailleurs dans, dans les chapitres 8 à 10 euh, de la première épître aux Corinthiens où les chrétiens mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles. J'aimerais m'arrêter sur euh, cette dernière phrase, euh, verset 6. « Puis ils se levèrent pour se divertir. » À vrai dire, la traduction « se divertir » rent assez mal la perspective vraiment négative du verbe utilisé, tzachak, dans ce contexte. Les israélites n'ont pas fait une agape, euh, comme on en fait à l'église, suivie d'une partie de volleyball ou de foot, là. Euh, ils ont littéralement copié les pratiques qu'ils avaient observées euh, en Égypte. Ils ont mangé, ils ont bu et ils ont festoyé. C'est bien le sens de ce repas de communion avec l'idole, euh, souvent à l'excès, pour, pour s'abandonner et même s'adonner à toute forme de débauche, alors, la notion de débauche, elle est sous-jacente ici, mais il mais n'y a rien de sexuel en jeu. Regardez plus tard, Moïse décrit euh, la, la situation. Il parle de cris, verset 17, de chant, verset 18, de danse, verset 19, mais rien qui ne ressemble à de la prostitution sacrée, euh, à laquelle d'ailleurs les Israélites vont se livrer bien plus tard euh, dans les plaines de Moab. Regardez, nombre 25. Le fait euh, est que la littérature biblique ultérieure ne limite pas l'acte d'idolâtrie à la fabrication du veau d'or mais également au festin des Israélites. Regardez ce que Paul dit en 1 Corinthiens 10 et 11, en utilisant l'exemple d'Israël pour les mettre en garde, toujours dans ce contexte de viande sacrifiée aux idoles, il leur dit, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Il cite Exode 32, 6, il cite ce festin et il l'associe clairement à cette idolâtrie. Mon pressentiment ici, c'est que tous les textes ultérieurs qui font allusion directement ou indirectement aux acceptables, eh bien, ils y voient une forme d'idolâtrie sur la base de ce récit d'Exode 32. Par exemple, en Deutéronome 21, 20 vous avez cette loi sur les fils indociles, et les parents doivent amener leur fils, qui est rebelle, devant les anciens de la ville, et ils doivent dire « Voici notre fils qui est indocile et rebelle et qui n'écoute pas « Notre voix », et regardez ce qu'il dit, « et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie ». Littéralement, le texte dit « il est un glouton, zolel est un ivrogne et, ». Et que doivent faire les anciens, verset 21 ?« et eh bien, tous les hommes de la ville doivent le lapider et il mourra », c'est ce que dit le texte du verset 21. C'est tout de même un peu dur de lapider quelqu'un parce qu'il a trop mangé. Je pense que plusieurs d'entre nous, Alex y compris, devraient être lapidés si on devait <rire> appliquer ce principe-là. La réalité, c'est que cette débauche alimentaire et alcoolique était probablement associée, directement ou indirectement, à une forme d'idolâtrie qui elle-même était réminiscente de celle de l'épisode du veau d'or. Autrement dit, la gloutonnerie et l'idolâtrie sont intimement liées par l'épisode tristement fondateur d'idolâtrie de Exode 32. Et à mon avis, Alex, tous les avertissements doivent être vus sous cet angle même quand l'idolâtrie n'est pas en vue. Par exemple, regardez Proverbe 23, verset 1. « Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge, et si tu as trop d'avidité, ne convoite pas ses friandises, car c'est un aliment trompeur. » Verset 20. « Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font l'excès de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. » Ici, on a vraiment un exemple de, de, de littérature de la sagesse, cette sagesse toute biblique qui nous dit bah regarde, si tu te livres à ce genre de choses, tu finiras mal. Tout simplement, tu t'éloigneras de Dieu mmh. et tu finiras dans la disette. Et à mon avis, c'est cette perspective qu'il faut bien saisir lorsqu'on regarde certains passages du Nouveau Testament, comme, comme cette liste de Galates 5 qui utilise le mot comos. Euh, vous en avez une, en dehors de celle de Galates 5, qui se trouve dans 1 Pierre 4, qui est à mon avis particulièrement explicite. Regardez euh, 1 Pierre chapitre 4, verset 3. C'est assez, en effet, dit Pierre, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement et les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, commos, littéralement la ripaille, et, qu'est-ce que dit Pierre, et les idolâtries criminelles donc, dérèglement, convoitise, mais aussi ivrognerie et comos, la ripaille, toutes ces choses-là sont associées à l'idolâtrie. Ainsi donc, la Bible associe les excès du manger et du boire à l'idolâtrie et fait remonter cette association à l'épisode tristement fondateur d'Exode 32.
0: Oh, merci Guillaume, c'est très très clair que ce, ce, ce péché-là relève d'une un, forme d'idolâtrie évidente quel commandement moral est concerné
1: Alors, le Grand Catéchisme, hein, dans la question 139, associe l'oisiveté, la gloutonnerie et l'ivrognerie à la transgression du septième commandement tu ne commettras point d'adultère. Et pour texte preuve, euh, le Grand Catéchisme cite Ézéchiel 16, 49. Euh, je vous cite ce, ce verset hein. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance, ou plutôt dans les excès de nourriture. Vous voyez, elle a encore second traduit abondance, mais à mon avis, c'est la notion d'excès qui est en jeu ici. Et le texte continue, « Et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. » Je suppose que le raisonnement des théologiens à l'origine du grand catéchisme est double. Tout d'abord, l'association des excès de nourriture à Sodome tend à justifier ici, dans Ézéchiel, une association entre excès et débauche, donc on comprend pourquoi ils l'ont associé au septième commandement, et puis deuxièmement, on, on le sait tous, tous ceux qui ont des problèmes avec la nourriture de près ou de loin, on sait que la gloutonnerie c'est une forme d'exutoire courant, comme le sexe, hein, euh, dans lequel on vient se réfugier en cas de frustration, en cas de déception, euh, en cas de, de difficulté par rapport à nos vies, et donc on peut légitimement associer les deux. Mais cependant, tout le contexte d'Ézéchiel 16, là encore, semble se porter sur l'idolâtrie de Jérusalem. Et même l'image de la prostituée, euh, elle est métaphorique pour désigner leur infidélité cultuelle. Ézéchiel est courant euh, dans son usage euh, de métaphores. Il est constant même euh, dans, dans l'utilisation de métaphores cultuelles euh, appliquées à l'impureté de la femme ou des métaphores sexuelles qu'il va appliquer à la, à la prostitution rituelle, à la prostitution cultuelle, à l'idolâtrie d'Israël. Et le principal reproche d'Ézéchiel dans cette section euh, du chapitre 16, c'est bel et bien euh, leur infidélité culturelle, leur idolâtrie euh, en tant que peuple situé à Jérusalem. Alors clairement, hein, la gloutonnerie euh, et tous les autres exutoires de ce type sont à rapprocher de l'idolâtrie et à mon avis donc du premier commandement, en particulier à cause du précédent d'Exode 32. Mais, mais tous les commandements de la dit de la deuxième table à tort à mon avis, parce que ce n'est pas la deuxième table mais des commandements euh, 5 à 10, en réalité euh, procèdent tous d'une certaine forme d'idolâtrie. Alors je suis ok pour dire que dans son caractère compulsif, la gloutonnerie est tout à fait analogue aux addictions sexuelles, je ne rejette pas le rapprochement du grand catéchisme, mais je pense qu'il faut bien garder en tête, il faut absolument se souvenir du lien très étroit... Euh, biblique même entre excès de table et
0: idolâtrie mmh. je pense que c'est central afin de pouvoir aborder la, la question d'ailleurs notre euh, dernière question va être une question très pratique euh, d'ailleurs elle m'interpelle moi particulièrement parce que ma, ma, ma femme a tendance à penser que je mange un peu trop <rire> comment à la lumière de ça on peut euh, manger pour la gloire de Dieu quelle est donc la limite entre prendre plaisir en mangeant et ainsi manger pour sa gloire et le péché de gloutonnerie à quel moment est-ce qu'on tombe dans le péché
1: bah Je crois que c'est la question la plus subjective. Je crois qu'on peut tomber d'un côté ou de l'autre, soit dans un ascétisme extrême, qui n'est à mon avis pas biblique, C'est pas notre appel, mmh. soit dans des excès de nourriture, et je crois, à mon avis, qu'en Occident, il est davantage aisé de tomber dans les excès de table que dans l'ascétisme. Ça, c'est mon avis, mais je peux peut-être me tromper. Je ne crois pas qu'il soit interdit de manger beaucoup ponctuellement. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas qu'il soit interdit de faire la fête euh, ponctuellement ou même de se réjouir en Dieu autour d'un bon repas. Euh, je pense Amen. que lorsque le père, par exemple, sacrifie le veau gras pour son fils prodigue en Luc 15, eh bien, il ne s'apprête pas à ne pas le manger. Ça va de soi. Il s'apprête à beaucoup manger. Et ce pendant plusieurs jours, quand vous, quand vous alliez sacrifier le gras là, c'est que c'était la fête et c'est que vous alliez tous manger beaucoup pendant plusieurs jours. Donc je pense qu'il est possible de se réjouir en Dieu et de bien manger, y compris dans les agapes, ça peut, ça peut être même une marque d'hospitalité, je pense que c'est ce que fait Abraham euh, envers les trois hommes qui s'avèrent être Dieu et ses anges en euh, Genèse 18. Donc je pense qu'il y a une place pour cela. En fait la gloutonnerie, c'est quand la nourriture nous possède, c'est quand la nourriture a pris la place de Dieu dans nos vies. Regardez ce que Richard Baxter dit de la gloutonnerie. Il dit « La gloutonnerie, c'est un péché excessivement contraire à l'amour de Dieu. Ce n'est rien de moins que de l'idolâtrie. Elle possède le cœur que Dieu devrait posséder. Par conséquent, les gloutons sont décrits comme ayant leur ventre en guise de Dieu. » En effet, cet amour, ce soin, ce sentiment de plaisir, ce service et ce zèle qui devraient être réservés à Dieu sont offerts par le glouton à son ventre et à sa gorge. Et moi, je crois que cette définition est bonne. Être un glouton, c'est faire passer son ventre avant Dieu, faire passer son ventre pour Dieu. Alors je crois que la limite au-delà de laquelle on tombe dans l'excès varie en fonction des personnes, mais souvenons-nous de ce principe. Toutes les fois où la nourriture prend la place de Dieu dans notre cœur et dans notre vie, nous sommes en situation de tomber dans une gloutonnerie idolâtre. Je cite souvent cette phrase de John Piper qui dit que le grand challenge de cette vie, c'est d'user de chaque petit plaisir que Dieu nous donne, d'une manière qui montre que Dieu est un plaisir plus grand encore. Mmh. Appliquons ce principe à la nourriture que nous mangeons, et laissons en premier dans tous les aspects de notre vie, ça peut euh, parfois prendre des formes extrêmement particulières. Je terminerai en, en vous citant juste ce qui m'est arrivé ces derniers mois. Euh, je suis passé par des moments difficiles depuis euh, un peu avant l'été 2020 qui m'ont amené à, à remettre en question pas mal de choses dans ma vie. Et j'en suis arrivé à la conclusion fin décembre que j'avais un vrai problème avec la nourriture. J'étais en surpoids, c'est un fait. Euh, et je me suis dit, je vais commencer à compter ce que je mange et à vérifier que je mange correctement et convenablement. Il y avait une conviction profonde de péché vis-à-vis de mon rapport à la nourriture. Alors, j'ai téléchargé une application sur mon iPhone, comme quoi la technologie peut parfois nous aider, et je me suis mis à peser et à compter les calories de tout ce que je mange. Ça fait maintenant deux mois. J'ai perdu 13 kilos. Alors ça, vous voyez, je, je suis content de pouvoir le dire. Hein. Ma femme pose des questions, mais j'ai perdu 13 kilos quand même. On va le souligner. Mais euh, ce qu'il qu faut euh, vraiment euh, dire à propos de cela, Ma concentration a augmenté, ma capacité de travail a augmenté mon envie de me tourner vers Dieu a été décuplée, j'ai envie chaque matin de me lever, de me tourner vers Dieu avant de manger et j'avais oublié ce principe que j'avais au début de ma vie chrétienne, c'était pas de petit déjeuner avant de me tourner vers Dieu mmh. et aujourd'hui, c'est même pas un principe que j'applique de manière stricte ou un commandement légaliste, mais le matin je me lève et j'ai envie de Dieu avant de manger et vous voyez, ce simple fait de me restreindre et de remettre la nourriture à sa juste place a transformé ma manière de vivre ma vie de piété et de mettre des principes dédiés à la communion avec Dieu et à la prière en premier lieu par rapport à la nourriture. Alors ça prendrait certainement d'autres formes chez vous. Je vous parle ici de mon expérience qui n'est pas normative, mais il faut le dire, la nourriture a une propension à nous posséder et nous avons cette propension à nous laisser posséder par la nourriture mmh. qui est absolument immense on ne le voit pas arriver, on ne regarde que la sexualité ou des péchés semblables comme des péchés grossiers, mais croyez-moi, en toute chose, nous pouvons devenir complètement addicts et éloignés
0: de Dieu. Alors, merci Guillaume, comme beaucoup d'autres péchés. Euh, pour résumer, ce que va pointer la gloutonnerie, on l'a dit, c'est une forme d'idolâtrie, une chose ou une personne à travers laquelle on va trouver notre identité, notre sécurité ou notre prospérité à travers laquelle on va se divertir. Il y a cette notion... Euh, vraiment importante même où on va trouver un plaisir, on va l'entretenir euh, qu'elle soit utilisée comme un exutoire pour se sentir bien ou comme un, un abus afin de se faire du bien ça reste euh, une action claire de détrôner Dieu en donnant une place qui n'est pas la sienne au plaisir de la nourriture euh, c'est un abus qui reflète un manque de contrôle et euh, une, une idolâtrie manifeste euh, comme tu l'as dit le plaisir de manger est bon n'oublions pas que si on a de quoi manger ce n'est que bénédiction de la part de Dieu, il n'est pas obligé de mettre de la nourriture sur la table chaque jour, pourtant il le fait et c'est l'honorer que d'apprécier ses aliments de manière raisonnable. Et Je pense que tu nous as donné des exemples à la fois théologiques mais également pratiques, Guillaume, sur comment est-ce qu'on peut gérer notre rapport à la nourriture et comment est-ce qu'on peut chercher à glorifier Dieu à travers ça. C'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Audio N'oubliez pas de télécharger votre livre audio gratuit offert ce mois-ci. Euh, ce qu'il souhaitent, vous, vous pouvez aussi nous contacter sur l'adresse qdlb@leboncombat.fr. Et quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
1: Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.